1: Moradores
2: de distritos e comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira denunciam a utilização de dragagens para o garimpo em regiões muito próximas às margens do Rio Madeira. Eles temem pela segurança e qualidade de vida de quem vive na região.
3: A Polícia Federal está fazendo uma operação em Roraima contra o garimpo na terra indígena Yanomami.
1: O problema é antigo, amplamente documentado e conhecido das autoridades.
4: Imagens de satélite mostraram a existência de ao menos 20 pistas de pouso ilegais no interior da terra indígena Yanomami. Os investigadores identificaram também pilotos de aviões e helicópteros que seriam responsáveis pelo transporte de pessoas e insumos para a extração ilegal do minério. Suas
1: consequências também.
4: Escassez de peixes, mortes de gado, doenças, alcoolismo, poluição sonora e até crimes sexuais que vêm sendo praticados há décadas. Lideranças indígenas dizem que a exploração do ouro tem contribuído para a transmissão do coronavírus. Dez Yanomamis já morreram com a Covid.
1: O presidente da república ainda não conseguiu fazer andar seu projeto para liberar a mineração em terras indígenas. Mas na região norte, dois governadores simpáticos a Jair Bolsonaro resolveram usar instrumentos do poder local para facilitar a vida do garimpo. O de Rondônia, Marcos Rocha.
4: É, conseguimos fazer o um decreto né, que legaliza a questão do, do garimpo nos leitos dos rios né, algo que estava parado há 30 anos e esse valor era desviado né, do, do nosso estado. Agora nós vamos criar empregos com isso e outras ações, que nós estamos em pandemia e precisamos trabalhar.
1: de Roraima, Antônio Denário.
4: Nós enviamos um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para regulamentar a mineração em áreas do estado, ou seja, fora de unidade de conservação, em áreas indígenas também. Nós queremos tirar esses profissionais garimpeiros e a mineração da ilegalidade e trazer para a legalidade.
1: O primeiro autorizou o uso de dragas e balsas para retirar minérios dos rios de Rondônia. O segundo legalizou a exploração sem necessidade de estudos prévios em terras estaduais com um agravante que vai na contramão de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
4: A lei libera o garimpo e o uso de escavadeiras para extrair o ouro e de mercúrio, substância altamente poluente que garimpeiros empregam para separar o metal de rejeitos.
1: Mercúrio, azougue prata líquida. O produto tem vários nomes e é muito perigoso para a saúde humana. Tanto que o Brasil e outros 127 países assinaram uma convenção da ONU para restringir
0: o seu uso.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o mercúrio liberado no garimpo do ouro em Roraima. Como ele chega clandestinamente à Amazônia e que estragos produz nas pessoas e nos ecossistemas. Uma ameaça potencializada por nova legislação estadual que já está sendo contestada no Supremo dois convidados neste episódio. O procurador do Ministério Público de Roraima, Edson Damas, que atua no grupo de proteção a minorias. Antes eu converso com James Alberti, jornalista do Fantástico. Terça-feira, 16 de fevereiro. James, uma introdução para o leigo. É o meu caso, por exemplo, como o mercúrio é usado no garimpo e por que ele é usado até hoje? Não tem opções?
2: Renata, existem opções, sim. Essas opções elas são um pouco mais caras, mas elas não seriam prejudiciais para o meio ambiente, quer dizer, são opções que... É é muito difícil de entender por que que elas não são usadas e o mercúrio ele é usado até hoje, desde sempre até hoje, porque ele é um processo simples. É, o, o ouro ele é, é quando você faz a lavagem dele, porque você joga jatos de água na terra depois de remover a, a mata, então o ouro sai junto com a terra e você precisa retirar aquele pó que é o ouro da terra e o mercúrio serve para fazer a junção dos Desse ouro que está em pó, ele ajuda a juntar o ouro e separar da terra e depois você queima o mercúrio, despejando contaminação no ar, na água e você fica, então, com o ouro. De acordo com a organização WWF, todo ano são contrabandeadas para o país mais de
0: 130 toneladas de mercúrio que alimentam o bilionário negócio do ouro
2: nos garimpos clandestinos. E nos últimos 25 anos aproximadamente 3 mil toneladas de mercúrio chegaram aos garimpos da Amazônia, que foram emitidos para a atmosfera ou então é, despejados nos rios. Então ele é um processo, na verdade, simples, fácil de fazer, que é, qualquer garimpeiro consegue fazer. E ele é mais barato, mas ele é muito prejudicial. Hoje a gente não come
0: mais peixe porque é o principal fator que consome o mercúrio. A gente não consegue mais tomar banho no rio. Por aricuera, nem tomamos
2: mais água. Existem outras formas, sim, elas custam, é tecnologia, e elas custam um pouco mais de tempo um pouco mais de dinheiro.
1: James, você tem muito a nos contar porque participou de um projeto internacional de jornalismo que durante um ano investigou as rotas do mercúrio na América do Sul. No Brasil, é bom lembrar, essa substância tem venda controlada, mas vocês mostraram que na Amazônia a maior parte do mercúrio vem do contrabando. Pode explicar?
2: Esse é um projeto que foi capitaneado pelo Infoamazônia. Eles investigaram desde a, a saída do mercúrio. Hoje, muito do mercúrio que é usado no mundo vem do México. E a entrada na América Latina é pela Guiana, que é o último país da América Latina que importa mercúrio sem nenhuma restrição. A mineração de ouro em pequena escala na Guiana, ela é uma das principais atividades econômicas, como é importante também na atividade econômica de Roraima, por exemplo. E é por isso que enfrenta muita resistência à regulamentação ou à proibição do mercúrio, especialmente em garimpos clandestinos. O grande problema é que a maioria absoluta dos, dos garimpos, eles são garimpos clandestinos. Você pega, por exemplo, a capital do ouro do Brasil, que é Itaituba, e, e, segundo o prefeito lá da cidade, é, a, a cidade, a região ali tem 300 garimpos e 200 deles estão na ilegalidade. A maioria dos
0: garimpos ilegais na região de Itaituba fica nas terras do povo Munduruku. Estima-se que haja mais de 60 mil garimpeiros.
2: Então, esse projeto ele tentou mostrar quais eram as rotas, como o mercúrio clandestino entrava no Brasil e na América Latina. Então ele entra pela Guiana, aí ele vai para o Suriname e por, pela outra fronteira ele entra no Brasil. Através da cidade de Bonfim, a gente verificou e é, é, de Bonfim ele vai é, para a capital, Boa Vista, para a capital de Roraima, e de lá ele vai para as terras dos Yanomami. É um grande problema os garimpos ilegais é, para os Yanomamis, que são contrários à, à presença dos garimpos. Garimpos são doença que
3: mata a pessoa, que mata ambiente, que mata os nossos rios. Por isso, para a gente, garimpo significa uma doença. Por isso, a gente está morrendo. Por isso, os nossos crianças estão morrendo, por isso os nossos crianças tomando água mercúrio, os garimpeiros matam os Yanomami. já mataram duas pessoas lá no rio. Região do Parima. Líderes Yanomamis participaram hoje da sessão anual do Conselho
1: de Direitos Humanos da ONU. Cobraram ajuda para os índios brasileiros e acusaram o governo federal de descaso.
2: Neste território está sendo invadido por mais de 20 mil mineiros. Em 2020, dois Yanomamis foram assassinados por mineiros.
0: Ao serem surpreendidos por garimpeiros,
2: os Yanomami lançaram flechas.
0: Houve perseguição e dois índios foram atingidos por tiros de espingarda não gosta dos anumanos, por isso a gente fala,
3: uma, a, a, o garimpo ele traz doença, morte, violência,
2: ameaça, tudo é isso. E aí uma outra entrada de Mercúrio no Brasil, essa foi, foi a equipe do Fantástico, é, é, que, que conseguiu é, identificar, é a, a cidade de Guajaramirim, em Rondônia, de Guajaramirim vai para Porto Velho e de Porto Velho vai para o Rio Tapajós e vai para Itaituba e de lá chega aos garimpos que estão na região dos mundurucu. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a área desmatada pelo garimpo
0: em terras indígenas no Brasil triplicou em relação a 2017. E apesar da pandemia, 2020 já superou o total de 2018.
2: Então você tem dois... Povos indígenas muito importantes e muito pressionados é, pelo pelo garimpo. De Guajará-Mirim, o mercúrio,
0: também chamado de azougue, é levado para Porto Velho. O Fantástico comprou nesta loja de ferragens.
2: O que um o meu
0: é 1.0, só vendo a peça de quilo,
1: cara. James, você vai descrevendo a primeira rota, a segunda rota e de cá para lá, e você vai nomeando uma série de lugares que me faz lembrar de um outro problema, de uma outra questão. É que esses garimpos normalmente ficam em áreas distantes, no meio da floresta. Pode nos dar uma noção do investimento financeiro para viabilizar um garimpo desses?
2: É realmente, Renato, uma coisa importante, é uma mudança importante que, a, que acontece. É, garimpo clandestino não é mais como era visto, como era antigamente. O garimpo é, artesanal, aquela coisa... De um, de um sonhador que vai em busca de dinheiro, hoje é uma estrutura milionária para você montar um garimpo você precisa de 4 5 milhões de reais as máquinas custam 700 mil 500 mil, 2 milhões dependendo das máquinas, quer dizer, é uma estrutura milionária e os grupos que estão é, sendo investigados inclusive pela Polícia Federal pelo Ministério Público é, Federal pelas entidades é, ambientais são é, criminosos mesmo, é, é crime organizado já grandes empresários Que são quem realmente eh, Se beneficiam Da riqueza Que eh, no, pertence aos indígenas Pertence aos povos indígenas
0: Os investigados são de uma mesma família Que tem uma fazenda Como negócio legal Nas casas do pessoal do Boi na Brasa A polícia encontrou Barras de ouro e carros de luxo A família também perdeu retroescavadeiras em outra operação que reuniu Polícia Federal e Ibama no desmonte do garimpo
2: ilegal. Eles usam de estratagemas como oferecer cestas básicas para convencer as populações indígenas a permitir o ingresso. Eles cooptam falsas lideranças indígenas para é, permitir, para fazer que eles consigam ingressar nessas áreas. Essas é supostas lideranças não tem legitimidade né, diante do povo muturuku em função de que são indígenas que já moram há anos na cidade, né, que não tem uma, uma relação afetiva né, aqui com a terra.
1: James, para terminar, eu retomo o alerta que você fez no início. O mercúrio é uma substância tóxica. Quem ou o que ele contamina e quais são as consequências?
2: O mercúrio, ele contamina rio ele contamina peixes, ele contamina as pessoas.
1: Tantos anos aí a gente aqui nessa... Você precisa ver como é que está essa terra firme, tudo seco. A água, a gente tem que colher uns 300 metros de mangueiro para puxar uma água do rio para usar. O povo está todo mundo doente de febre, diarreia, vômito, de estar tá contraindo essa água do rio, cheia de, de azogue, cheia de tudo quanto é coisa que... que que eles jogam dos garimpos e eles são obrigados a usar essa água. Então todo mundo passando mal, criança, adulto,
0: idosos, todo mundo.
2: É, existem dezenas de estudos que mostram isso. Na
0: aldeia mais perto dos garimpos, 87% dos índios tinham mais mercúrio no organismo do que o limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. A Dona Irene tem o dobro do limite. Tá com fraqueza, Dona Irene?
4: Sim. Só de andar, né? posso
3: levantar, só segura o meu braço, só que na rede
2: coitada. Ele é muito perigoso para crianças, pode assim, significar o comprometimento de uma geração toda, porque atinge fetos e atinge o cérebro de crianças até 5 anos, ele causa
0: náusea. Pode dar desde sintomas mais brandos, né, como insônia ansiedade, até sintomas mais graves, é, convulsões, atraso do desenvolvimento infantil, A dependendo do nível de contaminação, pode levar até a morte.
2: Os garimpeiros é, são contaminados quando eles fazem a queima e qualquer pessoa que come peixe da Amazônia pode ser contaminado, porque, é ao contrário do que disse o prefeito de Itaituba, que, na nossa reportagem, ele diz assim, essa história que os peixes do Tapajós... Está contaminado por azouga, isso é conversa de gente besta. Nunca encontrei um pedaço de azouga no busto de um peixe. O Paulo Basta, da Fiocruz, que é um especialista da Fiocruz, é, ele explica que o, o mercúrio, é, a, quando ele vai para a natureza, acontece um processo orgânico que ele se fixa no músculo do peixe, que é aquilo que o ser humano come. Você não consegue ver o mercúrio, mas ele está contaminando. Então, qualquer pessoa é, que come peixe da Amazônia pode estar sendo contaminada de mercúrio quer dizer, é um problema de toda a sociedade não é só um problema dos indígenas
1: com certeza, James, muito obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento o fruto desse teu projeto investigativo eu agora vou conversar com o procurador Edson Damas, mas antes me despeço de você, até a próxima
2: até a próxima, um abraço, muito obrigado viu Renata
1: Edson, você já disse publicamente que a lei do governador Antônio Denário é inconstitucional. Pode nos resumir por quê?
3: Nós entendemos que ela é, essa legislação estadual é inconstitucional. É, primeiro que ela trata é, de uma maneira, é, entra no mérito, é, a respeito de recursos minerais, jazidas, minas, lavras, que é, isso são... A, a, Bens, é, bens da União e a competência privativa da União é, é, legislar sobre. A exploração
1: de minérios em áreas indígenas está prevista na Constituição, em dois artigos. O 176 prevê, entre outras medidas, que a pesquisa e a extração de recursos minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras. O artigo 231 diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos, nelas existentes. E que a exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com autorização do Congresso ou vidas as comunidades afetadas.
3: Então, ela extrapola, ela vai além do mero procedimento formal de licenciamento ambiental. Ela entra no mero, inclusive, liberando a, o, uso de, é, o uso de mercúrio. E aí ela se utiliza, né, um subterfúgio é, legal. O meio ambiente, a competência para legislar sobre o meio ambiente é tanto da União de Estados e Municípios. Só que a regrinha, a regra para essa é, competência concorrente para legislar, a regra é que a União estabeleça normas gerais. É um parágrafo único lá do artigo 24. Então, normas gerais de licenciamento é da União e depois os outros entes, o Estado e o Município, vem de uma maneira é, complementar. E essas normas gerais já foram, é, já, já estão postas né, pela legislação federal, particularmente pela resolução 237 Conama. Então, por isso que a gente ele flexibilizou toda, ela flexibiliza as normas gerais da, da União e, particularmente, autoriza o uso de, de mercúrio para para minerar. né? Então, por isso que nós defendemos a inconstitucionalidade dessa legislação.
1: Edson, o governador alega que a lei autoriza o garimpo em terras estaduais, ou seja, fora de unidades de conservação e de terras indígenas. Então, esclarece para nós, existe área estadual
3: para mineração em Roraima? O um primeiro dado aqui da situação do estado de Roraima, nós não temos nenhuma lavra é, oficialmente autorizada. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, 46% do território de Roraima é terra indígena e, além disso, 156 quilômetros é, que é dentro do território de Roraima é faixa de fronteira. Nós temos faixa de fronteira com a Venezuela e com a Guiana de 150 quilômetros. Ou seja, sobra muito pouco território, e aí eu não estou nem entrando nas, na questão das unidades de conservação que nós temos aqui. O território fora, da terra indígena e faixa de fronteira, resta muito pouco. E eu posso te afirmar, de acordo com o mapa né, que nós temos a respeito dos requerimentos, né? É, já formulados é, junto à Agência Nacional de Mineração, esses requerimentos para a exploração minerária em Roraima, é, grande parte, quase a totalidade, está dentro de terra indígena e de faixa de fronteira. E mais por isso que nós também defendemos a inconstitucionalidade dessa lei. Por quê? O artigo 176 da Constituição Federal, parágrafo 1 é, que fala e regulamenta também a pesquisa e lavra de recursos minerais, é muito claro lá né, no finalzinho que ele, é, quando se, se, se tratar de terra indígena em faixa de fronteira, necessariamente teremos que ter uma lei Federal e estabelecendo condições específicas para isso. O projeto de lei do governo Bolsonaro que regulamenta a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas chegou ao Congresso. Então também por isso e dado a, né, a peculiaridade real e concreta de Roraima essa é, foi aprovada uma legislação que sequer se aplica para o estado. Porque um pensamento para explorar aonde tem um minério nas terras indígenas para acabar os territórios indígenas principalmente terra indígena e anumã. É isso o pensamento dele.
0: É intenção minha regula regu regulamentar o garimpo, legalizar o garimpo. É a intenção minha, inclusive para índio. A gente tem que ter o direito de explorar o garimpo na sua propriedade.
1: Eu ouço você falar e me lembro que o Dário Kopenawa, aqui no assunto, denunciou a presença de garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami.
3: Certo. O Ministério Público acompanha isso há bastante tempo. Né? Nós temos uma estimativa agora, em tempos de pandemia, quase 25 mil garimpeiros dentro de terra indígena e aproximadamente, segundo as organizações indígenas, mais 5 mil dentro da terra indígena Raposa do Serra do Sol. Ou seja... É, temos uma estimativa de aproximadamente 30 mil garimpeiros ilegais explorando terra indígena. Né? Isso é um ato criminoso e é o que a gente percebe na lei, ela, ela tenta é, legalizar, ou tenta dar início a um processo de legalização desse, desses crimes.
4: 40 instituições já se posicionaram contra a liberação dos garimpos. O presidente do Conselho Indígena de Roraima, que representa mais de 240 comunidades do estado, diz que a lei é uma tragédia anunciada. Esse projeto ele vem muito, né, incitar violência, incitar invasão, né? E também vem
3: destruir aquilo que nós temos como riqueza, né, no nosso estado. E também por isso ela é inconstitucional, uma legislação, ela não pode estadual, ela não pode ir contra, né, a legislação federal que define como crime, né? mineração de terra indígena.
1: O Partido Rede Sustentabilidade já entrou com ação no Supremo contra essa nova legislação. Qual é a tua expectativa?
3: Nós estamos é, findando uma representação pela inconstitucionalidade junto à Procuradoria é, Geral da República, porque o Ministério Público Brasileiro ele é um, é o princípio da unidade. Quem representa o Ministério Público Brasileiro é, Brasileiro junto ao Supremo Tribunal Federal, é o, é o Procurador-Geral da República.
1: O Ministério Público Federal pediu que a Procuradoria-Geral da República entre com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a lei que libera o garimpo em Roraima e que seja suspensa imediatamente. Estamos confiantes
3: nisso, Renata, porque o, o atual Procurador-Geral da República, a, a Augusto Aras, já é de uma legislação parecida, mas... Atendendo a peculiaridade do estado de Santa Catarina, que também flexibilizava normas né, de, é, ambientais, o que diz respeito à mineração em Santa Catarina, ele é, foi feita a propositura por parte dele de uma ADI, né, uma ação direta em é, é a, a Ação Direta 6650, e atualmente a relatora é a ministra Carmen Lúcia. Como já há um posicionamento anterior do Procurador-Geral da República, nós estamos muito confiantes né, da, que ele tome a iniciativa de fazer a propositura dessa, dessa ação.
1: Edson, por fim, uma alegação recorrente entre quem defende esse tipo de regulamentação, inclusive o governo federal, é de que ela viria para tirar negócios da ilegalidade e que traria benefícios econômicos. Então eu te pergunto, benefícios econômicos para quem?
3: Havendo benefícios econômicos, é, com certeza, é para uma pequena minoria, e eu estou no estado de Roraima há 27 anos, e essa pequena minoria são de fato aqueles que, é, que financiam essa atividade legal, né, ou são os, os, os donos os, da, das, né, das grandes embarcações, ou que financiam né, a entrada desses é, garimpo, dos garimpeiros, e que recebem esse, né, esse mineral para comercializar. Hoje,
4: Todo o ouro que é produzido no Estado de Roraima sai clandestino do Estado de Roraima. E com a mineração regulamentada no Estado de Roraima, a comercialização desse minério poderá ser feita aqui no Estado de Roraima com emissão de notas fiscais.
3: Então isso é no interesse é realmente de uma pequena é, minoria. Eu entendo que não atende as necessidades do Estado. É, se o Estado, necessariamente, né, que o Estado pensa em desenvolvimento, principalmente em desenvolvimento econômico, tem que haver uma articulação com os povos indígenas. 46% do território é terra indígena. Né? E nós temos aqui fartamente né, é, é, populações indígenas produzindo, criando gado, produzindo né, é, agricultura e tal. Então tem que haver um arranjo produtivo com esses povos e não mineração.
1: Edson, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você aí. Tá. Obrigado, Renata. Um
3: abraço a todos.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Amazon Music, Deezer. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.